0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую мишну, и это уже слова Рабана Гамлиеля, который является внуком Елеля, сыном Рабишимана. Рабан Гамлиэль Омер. «Васелеха рав, ве исталек минасафек». Сказал Рабан Гамлиэль, «Сделай себе рава, и ты удалишься от сомнений, решишь сомнения. В аль-тарбела-ассер-амадот. И не отделяй десятины на глаз. И э, тут же вы должны были бы меня спросить. но ну, ведь мы учили то, что сказано в шестой Мишне. Сказал раби Прахе, а селехарав, сделай себе рав, приобрети себе друга. Так как же так? Рабан Гамлиэль не знал то, что говорили мудрецы предыдущего поколения. И, несомненно, мы понимаем, что в Мишне не может быть ни одного лишнего слова, а тем более, повтора. Так о чем учит тогда наша Мишна? Что говорит Рабан Гамлиэль? И Рабан Гамлиэль говорит не про то, что человек, он должен сделать себе учителя, с которым он советуется. Это, несомненно, это понятно. Но он говорит сейчас про Рава, про того, кто должен решать, как будет закон по еврейскому суду? Сделай себе рава, и ты освободишься от сомнений. И комментаторы говорят, например, то, как объясняет это э, Рамбам. Сделай себе рава. Это не по поводу учебы. А о чем? Это по поводу решения еврейского суда. Сделай себе рава, с которым ты будешь советоваться о запрещенном или разрешенном, и, так, и тогда ты освободишься от сомнения. Как сказано в Иерусалимском Тармуде. Иди э, и найди мудреца, и сделай его тем, с кем ты советуешься. И написано так, что каждый еврейский судья, ведь он судит, чтобы реализовывалась Тора в мире. Как он должен на себя смотреть? Сказал Робби Йоханан, Йонатан, чтобы человек, если он пришел и стоит на таком уровне, что он является еврейским судьей, он должен представлять, что над ним подвешен меч, а под его ногами открыт огонь Генома. Как сказано, и вот э, кровать Шлому и 60 могучих воинов вокруг нее, из могучих Израиля, от страха ночью, и это говорится о страхе Гиенома, места духовного наказания или очищения, который подобен ночи. Так написано в Трактате Сан Санедри. Итак, мы понимаем, что еврейский судья это очень важная роль в еврейском народе. Ведь если он ошибется, даже то, что касается имущественных дел. И этим, э, на эти вопросы, этими вопросами занимается трактат Вавилонского Талмуда, трактат Санедрин. И имущественные дела могут решать три еврейских судьи. А, например, уже дела о жизни и смерти только 23 человека. И, наконец-то, во главе всего... Санедрин Агдула, великий Санедрин, состоящий из 71 еврейского мудреца. Так вот, если судьи решают неправильно, и вместо того, чтобы обязать того, кто должен, они обязали другую сторону. Представляете себе, что должен сделать Творец, чтобы тот, кто несправедливо отдал свое имущество, свои деньги, как ему это вернуть? И поэтому так важно правильное решение суда. И, например, комментаторы говорят, если один э, равин считает, что в этом вопросе есть сомнения, а другой считает, что ему ясно абсолютно, что так должен быть закон то это будет закон тому, кому ясно в абсолютно и понятно. И сказано, что большие еврейские мудрецы брали и э, советовались по поводу решения э, даже со своими учениками. И обычно как э, решался суд, что начинали с самого младшего судей, то есть того, кто сидел на последнем месте, пока не доходили до самого важного судей. Все должны были высказаться. И я помню, как мой учитель Равиц, как Зильбер, он говорил, что его отец, который был равином в Казани, он никогда не отвечал на вопрос по закону, то, что вы спрашивали, пока он не посоветуется еще с несколькими еврейскими мудрецами. Настолько важно решение ведь сейчас судья. Вы знаете, как в Торе написано имя судьи? Элогим. То есть то же самое имя, что и всесильный. Так называется Адаэлогим его Дворштейн. До судьи дает, дойдет тяжба двоих. Так вы понимаете, в роли кого выступает еврейский судья? Ведь он должен постановить... Как в этот момент решится воля Творца? А если он ошибся, и если он действительно просто не знал, и это явный закон, который написан в шелха на руки, то он сам должен вернуть из того, из своего имущества то, что он неверно решил. Ну, например, глава еврейского народа, царь. И вы знаете, что «Царский род Давида» сказано, что наш пратец Яков благословил именно Иуду и сказал, что не отойдет скипетр от Иуды, то есть царский род происходит от Иуды, и именно через царя Давида. Так вот, давайте посмотрим, что говорит Талмуд о царе Давиде. так написано в трактате «Брахот», седьмой лист. «Сказал Давид, шамрановщики хасид они» чтобы убереглась моя душа, что я Хасид. Хасид – это тот, кто делает из любви к Творцу. Сказал Раби Леви от имени Раби Йоната, Йоконана. Так говорил Давид перед Творцом. Всесильный мира, разве я не Хасид? И не только это, что все то, что я решаю, все то, что я Делаю, я советуюсь с миппибошетом моим учителем, моим раввином. И задает вопрос: разве мипибошит его имя? Но Ишбошет его имя. Я напомню вам, что буша на иврите стыд. Миппибошет из его уст стыд. Что же это значит? Что говорит царь Давид, что я советовался и спрашивал у своего учителя. Я правильно решил этот закон, я правильно э, постановил это. И не стеснялся, и часто э, получал стыд и позор от того, что мой учитель меня Ставил на место, что я, скажем, неправильно постановил какое-то решение. Сказано, что Давид, он был судьей, еврейским судьей. И он говорит, что даже перед царями я не буду стыдиться, буду говорить твои слова. Что другие цари, о чем они говорят? О своей мощи, о своем богатстве, о своих женах. О чем говорит Давид перед ними? В словах Торы. И не буду стесняться, и не буду стыдиться. И это уровень еврейского царя. И сказано, что за заслуги того, что Давид получал часто позор от своего учителя, он заслужил, и от него произошел очень известный мудрец Калив И разве калиф его имя? Нет, его имя Даниэль. Почему же он называется «Калев»? «Шаям махлим пны мипибошит балаха». Что он заставлял краснеть мипибошита, учителя Давида, когда он объяснял, что закон не так, как говорит мипибошит. Потому что Давид не стеснялся учиться. И это то, что сказано. «Сделай себе рава». Кто? Должен сделать сираба, даже тот, кто является еврейским судьей. И ты избежишь сомнений. Потому что сомнение, Может быть, закон так, а может быть так. Как я решу? Так вот, чтобы выйти из сомнений, это то, что говорит Рабан Гамриэль. И дальше он говорит. И не отделяй на глаз десятину. Вы знаете, святость страны Израиля, святость плодов святые Израиля. До того, как отделены э, все отделения, это называется тевель. Это то, что нам запрещено есть. И первое, то, что отделяют, это называется трумак Где-то 2% отделяют для куанин. А дальше, десятина, это маосер. Первый маосер, который отдаются Леви. Ну, например, у меня 100 килограмм яблок. И я должен отделить от них то, что осталось после того, как отделено коину. 10 килограмм. А если я отделяю на глаз, так хорошо. Я, если меньше отделил, так все это осталось темелем, запрещенным мне в пищу. Но если я отделил больше, так все хорошо. И написано, плоды разрешаются. Но то, что передается Левии, ему запрещено есть потому что вместо десяти процентов отделено двенадцать, значит там есть непригодные тевель. вы понимаете и о чем это говорится, это намек на то, что если есть сомнения в законе, человек не имеет права решать, что закон будет так или по-другому. И это очень важная вещь. то, что еврейский судья который дошел до уровня того, что он может решать, как будет суд, он должен быть, представлять, что он все время перед Творцом, чтобы он не ошибился, ведь это еврейский народ. И тут же я вспоминаю, как то, что тесть Моше-рабыну, когда он увидел, что Моше заседает, и перед ним стоит весь еврейский народ, все 600 тысяч. И он от утра до вечера решает суды, то есть вы, э, раз, э, разбирает дела евреев. И он говорит, нехорошо ты делаешь. Так говорит Итро, который был коином Медьяна и который пришел в пустыню, отказался от своего важного положения, чтобы принять на себя власть Творца. И сказано, что до этого он перепробовал служение всем идолам, и он пришел, чтобы принять путь служения единому Творцу. И это он сказал, благословен Творец, истинный, царь всей земли. Тот, кто перепробовал все ложные пути, он это знает. И он говорит Моше, ты завянешь, увянешь, и весь народ увянет, который стоит перед тобой. Ведь объясняет муж, и они приходят услышать закон Творца неправильно. И он дает совет выбрать самых мудрых, самых богобоязненных, которые, людей, которые не, не любят э, богатых, которые не берут взятки, не кривят судом, чтобы был справедливый суд в еврейском народе. И назначается главы десяти, главы сотен, главы тысяч, а потом будут назначены и главы э, колен. И вот, чтобы они решали те суды, которые между евреями и другим евреем, а самые сложные вещи, чтобы они приносили к тебе. И так установлена была иерархия управления еврейским народом. Так вот, то как... Еврейский народ живет по законам Туры. И сказано, что мы уже об этом учили, чтобы те, кто приходит на разбирательство перед тобой, чтобы они были в твоих глазах как оба обвиненных. Потому что ты не знаешь, кто прав, кто виноват. Но когда они принимают решение суда, чтобы они были в твоих глазах как правильные. Это все. Учат еврейские мудрецы, как должен вести себя еврейский судья. А про Давида сказано, что когда приходили перед ним, скажем, бедный и богатый, он не подсуживал бедному, это запрещено. Он судил закон по справедливости. Если бедному полагалось платить, он устанавливал закон, что бедный должен платить. А потом из своего кармана он помогал из царского, из царской казны, он помогал бедному, чтобы заплатить. Но справедливость должна быть Мелахбамишпат, Ямит Арец. Царь по суду, по справедливости поставит закон. Итак, это очень важные вещи. С другой стороны, в Торе сказано, что не бери взяток. Это сказано про еврейского суда. Потому что взятка делает слепым мудрого, и извращает слова праведника. Ну как это так? Это как будто закон истории, который говорит о реальности. И известный случай, когда еврейские мудрецы... Одна история. У одного еврейского мудреца был пардес. Его цитрусовая плантация. И вот тот, кто у него снимал... Его цитрусовую плантацию за часть урожая, он на день раньше принес ему ту часть, которая ему полагалась. Он говорит, так как у меня и суд, я хочу еще, чтобы ты меня судил. Нет, я не могу тебя судить, сказал еврейский мудрец. Почему? Ведь он принес то, что полагалось ему. Он не добавил ни на один плод, но он принес на день раньше. Все, я уже не пригоден. Это уже в чем-то похоже на взятку. И вы понимаете, какой чистотой обладали наши мудрецы. Один мудрец говорил, что он начал вести суд, и вдруг он видит, что аргументы одной стороны все время ему кажутся лучше. Он прекратил разбирательство, ушел в другую комнату и начал ощупывать свои одежды. И вдруг он увидел в кармане, что ему положили деньги. Вы понимаете, как это действует? Он не знал про это. Но одна сторона, один из тех, кто пришел на разбирательство, подложил ему деньги. Уже он начал ему подсуживать. И это в Талмуде очень разбирается, как они должны быть в одинаковом положении. Потому что если один пришел в золотом сюртуке, а в другой в простом, говорит судья ему, я не могу тебя судить. Либо сними свой золотой сюртук, либо купи второй и дай ему. Не может один сидеть, другой стоять. Это уже подсуживание. Вы понимаете, как сегодняшний мир далек от этого? Потому что это особенная чистота. Как еврейский судья должен судить по законам Торы? Итак, сделай себе Рава, и тогда ты отодвинешься от сомнения. И Рабан Гамлиэль так написано в трактате Вавилонского Талмуда, в трактате Брахот, 28-й лист. Каждый ученик, у которого внутренность его не соответствует внешности, то есть не абсолютный праведник, не может прийти в бейт не может прийти в место еврейской учебы. Так если сказано так про ученика, тем более про Рава. А как же... Сказано, «сделай себе рава». Представьте себе, какой-то большой еврейский мудрец. Ему говорят, что ты должен сделать себе рава, то есть ты должен советоваться с кем-то другим, даже с тем, кто меньше тебя, даже если это ученик, до того, как ты носишь решение. И я вспоминаю, как мой учитель Равин Равицкальг-Зильбер как-то мне говорил, что когда передо мной стоит тяжелый вопрос – я представляю, как будто я уже умер. Что бы я сказал, если бы я смотрел на это откуда-то с далекого звезды? И одна из любимых его поговорок была Альпидин по букве закона. По закону. И часто люди даже сердились на него, потому что он не делал, как обычно хотели бы, что он делал. Он говорил так: по закону. Этот человек, например, он достоин, чтобы принять еврейство. Достоин. Он хочет, у него все... И важно, что говорят даже начальники какие-то или руководители ишивы. По закону это так, значит, должно быть так. Я вспоминаю то, что написано в Торе про то, что сказано было иуде, что его невестка, Тамар, беременна от блуда. Вы вспоминаете то, что написано в Торе, то, что Иуда выдал, женил своего старшего сына Эра за Тамар, дочку Шема, Малкицедека. И так как она была прекрасна, и он не хотел, чтобы у него были э, из-за беременности, она испортится, он делал дурной в глазах Творца. И сказал Иуда своему второму сыну, Анану, «Приди и восстанови семя» своему умершему брату, и он знал, что потомство будет называться как бы в честь его брата, и поэтому он тоже делал дурное в глазах Творца, Анан, вы знаете, какой глагол происходит от этого, и тоже умертил его Творец. И вот его вот, третий сын Шела сказал Иуда, сиди в доме отца твоего, Тамарон, так сказал, пока не вырастет Шела, но вырос, шила, и он не хочет, чтобы она выходила за него замуж, может, умрет. И третий сын. И тогда сделала Тамар во имя небес. Она села на перекрестке дорог. Вдовец Иуда, у которого умерла жена, идет стричь своих овец, и вот он видит женщина, сидит на перекрестке дорог у своего шатра, и сказано, что у человека есть полная свобода выбора. Но есть такие моменты в истории, когда Творец забирает у человека эту свободу выбора. И в этот момент не было у Иуды возможности пройти мимо. И он спросил, что я тебе э, должен заплатить, если я приду к тебе. И она сказала, оставь мне твой посох, твой перстень и твой э, ремень как залог, что ты мне заплатишь. И вот Иуда выходит и отправляется дальше стричь овец, а когда он посылает барашка, то местные жители говорят: никогда здесь не было блудниц. Почему же он ее не узнал? Из-за ее особенной скромности, потому что она не открывала свое лицо в доме у своего тестя, у Иуды. И вот, говорят, Иуде забеременела от блуда Тамар, то есть она не ждет того, за кого она должна выйти замуж, за третьего сына Иуды, за Шела. И вот выносится приговор, так как она дочка Коина, и так как это оскорбление царской власти Иуды, что вывели ее на сожжение. И вот ее выводит, и она посылает эти знаки и говорит, Акерна, узнай, пожалуйста, именно тому, кому принадлежат эти знаки, от того я беременна. И в этот момент, это я привожу как пример, судья, который должен вынести приговор. И вот вынесен приговор. И вот приносит ему эти знаки. И в любом другом месте, любой другой человек, если это связано с тем, что сейчас он будет опозорен, чтобы он сказал «отодвиньте эти знаки, приговор приводите в исполнение», он видит эти знаки и говорит «Цатка Мимени». То есть, она праведнее меня. Это я, это от меня. И сказано так, комментаторы объясняют, что он сказал, что она праведна. А Творец сказал «Мимени», это от меня. То есть, представьте себе, любой человек... Для которого это связано с большим позором. На следующий день все надсмехались над Юдой. Истина, правда для меня дороже. И тогда в этот момент, объясняют наши мудрецы, постановлено было, что от него будет происходить царский род тот, кто может преодолеть свое эго. Даже получить позор только для того, чтобы истина восторжествовала в его руках была жизнь троих. Потому что Тамар была беременна, и она родила двух близнецов. Перца и Зераха. И от Перца происходит Боз. От Боза происходит Овед, От Оведа происходит Ишай. От Ишая происходит Давид. Вот какой выбор. И вот какая важная вещь, что это значит. Сделай себе Рава, и ты освободишься от сомнений. Как это можно требовать от человека, чтобы он, важный еврейский мудрец, советовался с кем-то? Он сам, ну представьте себе, известная история, что профессор целую лекцию дает о вреде курения, а после этого видит, как он закуривает сигарету. Профессор, как же это соответствует то, о чем мы говорили, с тем, что вы делаете? извините, говорит профессор, а если бы я был учителем, профессором математики, вы бы хотели, чтобы я был треугольник? Одно не связано с, другом, с другим, одно говорят, другое делают. Совсем по-другому. Еврейский судья – это требование, это то, что говорит Рабан Гамлиель, это то, что мы должны понимать, кем должен быть еврейский судья. И то, что написано в Торе, говорит Муше, обращаясь к Творцу, «Разве я вынашивал в своем чреве этот народ? Разве я его выкармливал своей грудью? Я не могу один носить этот народ». И тогда говорит Творец, чтобы он выбрал 70 еврейских мудрецов, и муши над ними. И это Санедрин, 71 еврейский мудрец, которые выбраны были в еврейском народе и Моше передает им от Руха Кодыш, от Духа Святости, который на нем. Только благодаря этому еврейский судья может быть достоин, чтобы он судил еврейский народ. И сказано, что кем были эти еврейские мудрецы, которые возглавляли еврейский Санедрин. Это те, которые в Египте были еврейскими надсмотрщиками. Это те, которые получали удары от египтян за то, что они не строго вели себя с евреями. Когда еврей не выполнял норму, эти надсмотрщики сами, сами впрягались в работу и делали вместе с евреями. Вот эти могут быть судьями еврейского народа. И когда назначает еврейский мудрец своих учеников быть раввинами, он говорит им, «Разве власть я вам даю? Рабство я вам даю?» Еврейский мудрец – это тот, кто стоит над еврейским народом, но он все время находится перед Творцом. И поэтому так да, говорит рабан Гамлиэль, «Сделай себе рава, несмотря на то, что ты сам рав, этим ты освободишься от сомнений, и не отделяй десятины на глаз». А точно, это работа еврейского судьи, это работа еврейского равина. Всего хорошего до следующего урока.